0: Cześć, tu Michał z podcastu Oferteo, najlepsi w swoim fachu, a dzisiaj dowiemy się o tym, co słychać w branży remontów i wykończeń. O tym opowie nam Michał Czop z firmy Startup. Zapraszam. Cześć Michał. Witam Ciebie Michał, witam Państwa. Jak rozmawiałem z kolegami, z koleżankami, jako małymi dziećmi, to ktoś chciał być piosenkarzem, ktoś aktorem, inny policjantem, czy, czy kosmonautą, ale mało kto wspominał o karierze inżyniera, czy, czy budowlańca. Co spowodowało, że Ty znalazłeś się w tej branży?
1: W moim przypadku no, mój tata prowadził firmę mhm. remontową od w zasadzie od kiedy pamiętam. No i tu no, on tak powoli mnie wprowadzał w ten cały świat. Na pewno branża remontowa jest dość specyficzną branżą, która daje bardzo dużo satysfakcji z, z wykonanej okay. pracy. Bo, Bo. widzisz
0: tam namacalne no, efekty. prawda,
1: Dokładnie, dokładnie. To są naprawdę no, w rzadko której branży można doświadczyć właśnie takich transformacji. Gdzie widzisz którą, pracę, którą wkładasz w dany projekt, i z mieszkania, które no, wygląda strasznie, jest zanierbane, naprawdę wydobywa się wszystko co najlepsze z tego mieszkania. No i tworzy się piękny apartament, yy, no dzięki któremu no, właścicielom żyje się fajnie. Też, co jest yy, to piękne, właśnie jak oddajemy yy, gotowe mieszkania, no, też reakcje klientów. No, bardzo często są to nawet, nawet łzy szczęścia i zaskoczenie, że no, mogliśmy, mogliśmy coś takiego zrobić z takiego mieszkania. Więc no, to, są, to są piękne, piękne chwile, mhm. które dają naprawdę pozytywnego takiego kopa do, do realizacji kolejnych projektów.
0: Ale co cię najbardziej zaskoczyło w tej branży? Czy miałeś jakieś oczekiwanie, a okazało się zupełnie inaczej?
1: Hmm. No chyba właśnie ta spontaniczność klientów. To jak oni właśnie te, te eksplozje radości, które też często w jakichś tam programach remontowych, które teraz też można obejrzeć w telewizji, Aha. na które to każdy myśli, że a to reżyserowany jest, prawda? A no ja to doświadczam na, na co dzień, prawda? I to tak nie jest, prawda? Więc, więc to jest coś, coś fajnego. Poza tym też fajną rzeczą jest to, że no można też jakieś swoje wizje, bo ja też poprzez moją pracę pomagam klientom w odpowiednim doborze materiału, w designie całego mieszkania, więc to też jest fajne jakieś tam swoje inwencje czy swoje koncepcje mm -hmm. z papieru przelać po prostu do rzeczywistości i widzieć po prostu jak to się tworzy. No to są, to są takie no... Piękne, piękne. Czujesz się trochę jak
0: artysta, tylko że malujesz nie na płótnie, a powiedzmy na betonie.
1: Znaczy, no, artysta to jest duże słowo, mhm. natomiast no, no gdzieś gdzieś może troszkę, gdzieś może troszkę jest jest może takie poczucie poczucie jak no troszkę i troszkę inna skala. <gdzieś> Michał. W ostatnich kilku lat mieliśmy najpierw
0: pandemię, potem wojnę na Ukrainie i wynikające też z tego rosnącą inflację, po części z, z wojny. Jak te czynniki, jak ta branża się zmieniła właśnie w tym okresie? Co z powodu pandemia, a co teraz na rosnącą inflację? Gdybyś nas tak mógł przeprowadzić przez to, od 2020 roku do dzisiaj, 2023.
1: Jasne. To zaczynając może od y pandemii, zresztą tutaj oba te czynniki mają jeden też czynnik wspólny, to znaczy, że też no, dość zmniejszyła się liczba zletków, to jest okay. bez dwóch zdań, ponieważ pandemia spowodowała to, no, że ludzie też rozsądniej, może nie rozsądniej, ale tak bardziej ostrożnie gospodarują swoimi pieniędzmi, więc no, jeżeli no, mieszkanie się jeszcze nie straszy, prawda? No, to też nie, niezbyt pochopnie podchodzą do, do wykonania remontu generalnego. No, również też e, wojna na Ukrainie i związana z nią inflacja spowodowała niesamowity wzrost cen materiałów e, budowlanych i wykończeniowych, co również e, przełożyło się na mniejszą ilość zleceń na rynku. Natomiast no, te zlecenia, które są dostępne na rynku, no, one też są dużo bardziej przemyślane, mhm. że to już większość klientów mniej więcej dokładnie wie, czego oczekuje i w jakim, jakim sposobem chcą przeprowadzić ten remont czy adaptację danych pomieszczeń, więc no, tutaj myślę, że tak troszeczkę sfokusowało uwagę klientów na, na takie detale, w które no, w tej branży są bardzo istotne. Zmniejszyła
0: się liczba zleceń, ale też na początku wybuchu wojny bardzo często pojawiają się informacje, takie zagrożenie dla gospodarki, że odpłynie wielu Ukraińców, częstych pracowników właśnie branży remontowej czy, czy kończącej, którzy mieli wrócić na Ukrainę, walczyć za ojczyznę. Jak to wyglądało? Jak, jak jest teraz?
1: Z mojej wiedzy, którą posiadam tutaj no, w Krakowie spora część Ukraińców, którzy wykonywali mm -hmm. usługi w mojej branży, no, wróciła do, do swojego kraju. Część zostało, ponieważ ich na przykład rodziny przyjechały tutaj. Natomiast no, ten odpływ, odpływ fachowców z rynku no, był zauważalny. Był no, zauważalny. No, tutaj to też w pewien sposób to też z tą mniejszą ilością zleceń troszeczkę działało natomiast no, to jest na pewno problem zauważalny. Powiem także że nawet w branży takiej budowlanej stricte, mhm. gdzie, która jest związana właśnie z wnoszeniem, z wnoszeniem budowli, na pewno jest dość duży brak zbrojarzy, cieśli budowlanych, ponieważ no, tam też dość dużo pracowników zupełnie pracowało, którzy wyjechali z Polski. Czyli
0: mieliśmy jednocześnie taki szok jakby jakby po stronie popytu, już tak mówiąc ekonomicznie, spadek tych zamówień, jak również po stronie podaży, po stronie pracowników. Jak Wy, jako firma, odnaleźliście się w tych warunkach?
1: Znaczy, no my już przez dłuższy czas, bo już zaczęliśmy tak parę lat przed pandemią, pracować właśnie w zakresie na takie projekty, prawda, że uh -huh. jednocześnie realizujemy około dwóch, trzech projektów jednocześnie no i ja koordynuję też te projekty jako project manager, uh -huh. no tutaj no cieszymy się dość dużym zainteresowaniem klientów i też dość dużo klientów przychodzi do nas z polecenia poprzez klientów, u których już realizowaliśmy te uh -huh. więc tutaj nie odczuliśmy aż tak bardzo na własnej skórze tych skutków. Natomiast no, widzę to też po zapytaniach zewnętrznych, no, że jest ich troszkę.
0: Czyli po, po prostu dobra rynoma bym, zagwarantowała wam tą ciągłość zleceń w takiej tak, ilości?
1: myślę, że tak, no, tutaj no, staramy się każdego dnia wykonywać nasze prace najlepiej jak się da. No bo wiemy, że to hmm. na dłuż, w dłuższej perspektywie to będzie punktowało.
0: A jakie w ogóle są teraz trendy w remontach, w wykończeniach? Co, co teraz panuje? Jak ty w ogóle widzisz ten rynek?
1: Jest, a teraz wydaje mi się, że takim dość mocnym trendem w wykańczaniu mieszkań. No jest też dość mocne używanie szarości i naturalnego drewna. Mhm. Takie połączenie typu na przykład drewniana podłoga, plus e, ściany w kolorze takim gołębim, prawda, takim jasno szarym, uh -huh. e, z białymi drzwiami, z białymi listami przypodłogowymi, przy to jest e, powiedziałem, taki klasy, który powtarza się e, no co na, no w roku tak co najmniej parę razy. Natomiast też jest dość sporo takich realizacji, no, które wykraczają tak jakby poza te kolory, gdzie tam dużo ciekawszych kolorów w zielenie wpadające w niebieskie, jeżeli chodzi o kolory salonów czy, czy pokoi. A w łazienkach dość często, na przykład przez ostatnie pół roku, no, to jest kil... mieliśmy kilka takich realizacji z murali kamiennych, o. czyli to są takie geologiczne wzory na płytkach wielkoformatowych no i tutaj w połączeniu na przykład z jasnymi płytkami to daje niesamowite efekty.
0: Gdybyś miał powiedzieć o wykonaniu, wykończeniu mieszkania z którego jesteś najbardziej zadowolony, co by to było?
1: Mhm. No to parę tygodni temu też realizowaliśmy remont generalny mieszkania w bloku z wielkiej płyty to było mieszkanie 49 m2. no mm -hmm. i to było jedno z no, mieszkań, które wymagało najwięcej pracy, to znaczy tam oprócz okien, które poprzedni właściciel tego mieszkania wymienił no w zasadzie wszystko było do y wymiany do skucia, do rozbicia. Tam wyburzaliśmy wszystkie ścianki działowe, my robiliśmy nową instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, eternetową. No, naprawdę tam żadna ściana nie pozostała bez naszej ingerencji. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Właśnie z właścicielem mieliśmy bardzo dobry kontakt, który no też był za granicą. No i on był w zasadzie dwa razy tylko w Krakowie. No i przez te dwa spotkania no, udało mi się za pierwszym razem Mhm. Przygotować taką koncepcję tego mieszkania, za drugim razem, już konkretnie na materiałach pracując. Ustaliliśmy wszystkie materiały do tego, no i mieszkanie naprawdę zmieniło się no, w sposób no, niewiarygodny. Ja to widziałem na co dzień, jak to, jak to się zmienia, ale gdy ten właściciel przyjechał, bo on drugi raz był w pierwszym tygodniu prac gdzie no, tam kuliśmy wszystkie wylewki ściany, mhm. to widział, i jak przyjechał na koniec, no to, no, to stwierdził, że, że go poszukaliśmy to nie to mieszkanie i, i jak to no się stało. Prawda? I stwierdził, że jednak wraca do Krakowa. <laughs> tak, tak, tak. No i no kwestia jest taka, że no właśnie teraz, właśnie teraz się przeprowadza. No jednak klimat brytyjski wymienił na klimat polski. Patrząc na Wasze
0: opinie, czy to na portalu oferteo, czy też u Was na stronie, widać wiele pozytywów i bardzo dobrze się też rozwijacie. Gdzie widziałbyś Startwood za kilka lat? Gdzie
1: chciałbyś być? Przede wszystkim chciałbym kontynuować to, co teraz robimy. Mhm. Żeby utrzymać to zadowolenie klienta, to dbałość o detale, o szczegóły, cały czas na tym samym poziomie. Myślę, że no, jest też opcja na to, żebyśmy się jeszcze troszeczkę rozwinęli, żeby mhm. była jeszcze jedna, jedna brygada, która by się zajmowała takimi projektami. Natomiast będziemy to robić bardzo ostrożnie, mając na uwadze właśnie kryzysy na rynku, które w ostatnich kilku latach nas doświadczały, czy pandemia, czy, czy właśnie wojna na Ukrainie. Więc tutaj no, też ja stawiam na taki spokojny rozwój, nie dość gwałtowy, no ponieważ tutaj też oferując usługi na tak wielu polach, mam na myśli, bo my wykańczamy kompleksowo, zarówno od strony instalacji, poprzez, no, całą, całą praktycznie, hmm. całą paletę usług. Też musimy być dość ostrożni, żeby, żeby tutaj gdzieś no, nie wkradł się nam błąd, który mógłby spowodować to, że no, gdzieś no, zawiedziemy zaufanie tych naszych klientów
0: Tym bardziej, że tutaj
1: rzeczywiście jeden
0: zły pracownik może zawalić cały projekt, prawda?
1: Dokładnie. No tutaj też no przy okazji muszę też pochwalić wszystkich, wszystkie osoby zaangażowane mm -hmm. w te nasze projekty, bo no to też muszę przyznać, mamy niesamowite szczęście, że trafiliśmy na tych ludzi, z którymi współpracujemy, na naszych pracowników, którzy naprawdę codziennie oddają nawet swoje serce, prawda żeby mm -hmm. te, te realizacje, te projekty no, wyglądały jak najlepiej, żeby naszym klientom też jak najlepiej się mieszkało w mieszkaniu. Gdybyś miał
0: wymienić dwa, trzy czynniki, które spowodowały, że to właśnie Stalibud ma taką dobrą opinię na rynku krakowskim,
1: co by to było? Na pewno podejście do klienta, bo tutaj mhm. tak zawsze jak mój tata wcześniej pracował, no to zawsze miał taką dewizę, że róbmy te remonty tak, jakbyśmy tego oczekiwali od firmy. Mhm. Czyli nie robimy czegoś, żeby fajnie wyglądało, prawda? żeby tam jakieś niedoskonałości były, tylko żebyśmy z tym się czuli dobrze. Tutaj no, takie podejście no nieco może gospodarskie, prawda? że no, trzeba podejść do tego, tak troszeczkę nawet bez skrupułów, żeby to wszystko było perfekcyjnie. Prawda? Nie ma drogi na skróty, mhm. tylko iść właśnie powoli, skutecznie, systematycznie do, do tego celu. Myślę, że to jest ważna cecha. No i tutaj spokojnie podchodzimy do tych zleceń. Pomimo tego, że no zleceń miesięcznie mamy kilka, a może i nawet kilkanaście razy więcej niż potrzebujemy, mhm. to my też no nie staramy się za wszelką cenę brać wszystkich zleceń, tylko po prostu skupiać się na tych konkretnych projektach bo tutaj też, tak jak mówię, no, byłaby zbyt duże ryzyko na tym, żeby mhm. po prostu gdzieś po drodze stracić tą, tą jakość, tą, tą renom, na którą się cieszy.
0: Jak widzisz rozwój
1: rynku remontów,
0: wykończeń w perspektywie kilku lat? Może dostrzegasz jakieś trendy? Co się może zmienić?
1: No czerwony tutaj rynek krakowski też jest kilka, a może i nawet kilkanaście firm, które działają podobnie do nas. To znaczy, mhm. że Poza brygadą remontową, która wykonuje te prace na miejscu, też jest osoba do koordynacji, czy materiałów, czy ustaleń z klientem, takich rzeczy. To według mnie jest bardzo ważne, ponieważ no, będąc na budowie i mając naprawdę czasami no, bardzo dużo rzeczy do zrobienia, no, mogą niektóre rzeczy umknąć. Ja jako project manager też mam taką możliwość, że mogę też stanąć z boku, na spokojnie się zastanowić i wtedy zobaczyć, spróbować na przykład znaleźć jakieś lepsze rozwiązanie z danego problemu, czy, czy na przykład zaproponować coś, coś innego, co mogłoby lepiej pasować do, do koncepcji mieszkania, czy do, czy do całego designu. Więc myślę, że to też powoli będzie taki trend wśród firm, mm -hmm. że to jedno, one będą miały taką dodatkową osobę, która będzie właśnie się zajmować tego typu rzeczami, czy chociażby i nawet samym logistą. No i też myślę, że większość firm będzie starała się iść w stronę takiej kompleksowości, prawda? że klient decydując się na daną firmę remontową nie musi e, szukać hydraulika czy elektryka, który rozwiąże też problemy w tym mieszkaniu. Więc tu myślę, że to będzie takie a, a do z.
0: Taki po angielsku to one-stop-shop, czyli po prostu wszystko w jednym miejscu. A masz poczucie, że Polacy coraz częściej będą się decydować na współpracę z firmą profesjonalną? Bo w Polsce bardzo często pokutuje takie stwierdzenie, że Polak to robi remont na własną, na własną rękę. bierze urlop wielokrotnie i, i, i tam maluje ściany, coś kuje, kuje i tak dalej. Jak, jak ty to oceniasz? Co w ogóle trzy? powoduje, że Polacy bardzo często wybierają firmy podobne do twojej?
1: Myślę, że tutaj już troszeczkę wybór materiałów jest też na tyle duży, że hmm. no, osoba taka na urlopie no, nie jest w stanie. No oczywiście są takie osoby, które hmm. są wszechstronnie uzdolnione, które potrafią też zrobić, <laughs> ale no, niestety większość osób no, stara się nie tracić też tego urlopu. Na wykonanie remontu tylko woli po prostu odpocząć, zresetować się, a remont pozostawić profesjonalistom. Tutaj też mieliśmy też kilka takich realizacji, gdzie na przykład e, pani do mnie dzwoniła, prawda, no, że mąż robi remont łazienki, no ale no już to mija siódmy miesiąc, no i pasowałoby, żeby ta toaleta <śmiech> w łazience była. Czy mogą państwo pomóc, no. No wtedy no, pomagamy, prawda, jak tylko mamy taką możliwość, no to pomagamy. Natomiast no, to też jest wiele takich historii, prawda, że ten, te remonty, które miały zostać mm. w czasie jednego urlopu, przeciągają się na kilka urlopów, prawda, i, i czasami to jest, to jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców tego, tego mieszkania czy to. Jak już
0: jesteśmy przy tym temacie Polaków, którzy sami decydują się na, na remont, mm. byś miał dać takie dwie, trzy porady, dosyć tanie, powiedzmy, przy, przy remoncie. Co byś doradził temu Kowalskiemu, który decyduje się na sam, po prostu samemu?
1: Na pewno dość ciekawą opcją do odświeżenia np. łazienki mhm. są farby do malowania płytek ceramicznych. Dzięki tym farbom naprawdę łazienkę można zmienić w przeciągu no powiedzmy weekendu, może 3-4 dni mhm. nie do poznania, to, to na pewno panele winylowe też dają dość dużą opcję manewru zwłaszcza w pomieszczeniach takich, no gdzie ciężko jest wykonać remont, na przykład w kuchni, prawda żeby zmienić podłogę, no to trzeba wynieść wszystkie meble, coś. panele winylowe stwarzają możliwość żeby zrobić delikatny lifting tej, tej kuchni, no i nie narozrabiać w tej kuchni więc, więc to są to myślę to tak pierwsze dwa strzały, które mi przychodzą do głowy, to są, to są właśnie takie w miarę nowe materiały, które, które jednak zdobywają ryb.
0: Odświeżą design mieszkania, a nie zabolą kieszeni, jak tak
1: powiem. Dokładnie, dokładnie, no i to też samodzielnie można można to zrobić. No tylko trzeba dokładnie dwa razy przeczytać instrukcję nakładania danej Danej farby czy, czy upadania paneli I wtedy na pewno wszystko będzie w porządku. Okej,
0: okay, powiedziałeś o tym, co jest dobre i jak tanio wyremontować mieszkanie, a na co w tej branży uważać?
1: No, niestety, też drodzy Państwo, jeżeli mogę zaapelować, to też taki zdrowy rozsądek do Państwa jako inwestorów przeważnie 2-3 razy w miesiącu mam telefon od klientów, e, którzy dzwonią do mnie ze łzami w oczach, tylko że to niestety nie są te e, łzy szczęścia, tylko rozpaczy, hmm. ponieważ umówili się z jakąś firmą budowlaną, dali zaliczkę na materiał i to często są kwoty rzędu 30-40-50 tysięcy złotych i tyle widzieli tą firmę. Więc byłbym e, prosił Państwa o taki, taki zdrowy rozsądek, bo no, niestety nie wszyscy w tej branży są też uczciwi, zresztą jak w każdej branży. Na to trzeba, trzeba bardzo uważać. No i tutaj na to chciałbym zwrócić uwagę. Też jeszcze proszę pamiętać, że no, wszystkie takie promocje typu minus 80%, minus 90% na jakieś produkty do wykończenia, to też zawsze gdzieś trzeba mieć z tyłu głowy, no, że coś może być źle z nim. Miałem też kilka takich przypadków, że na przykład e, przecenione baterie e, łazienkowe mhm. czy prysznicowe były, które klient kupił właśnie za ułamek procent wartości, no okazywało się, to dopiero wychodzi po zamontowaniu, że na przykład termostat jest uszkodzony albo że one są właśnie, są jakieś zwroty e, poreklamacyjne. To też proszę, proszę mieć to na uwadze, że to nie zawsze tylko cena gra i niektóre z tych promocji, które wydają się niezwykle atrakcyjne, mogą okazać się no, niestety wpadką. Wspomniałeś,
0: że wiele zleceń macie z poleceniem. Czemu w takim razie zdecydowaliście się na współpracę z OFERTEO i jak ta współpraca się układa?
1: Dlaczego zdecydowaliśmy się na współpracę z Oferteo? No, Oferteo jest no, jednym z liderów rynku, jeżeli chodzi o pozyskiwanie zleceń. To jest obecnie w mojej opinii no, największy gracz na rynku, który sobie bardzo dobrze radzi z tymi zleceniami. W przypadku no, większej firmy, taką jak my jesteśmy, no, ja muszę mieć ciągłość zleceń dla naszych pracowników. Szkoda marnować talentów ludzi, żeby siedzieli w domu. To prawda. E, Oferta daje, daje mi ten komfort y, stałego dopływu nowych zleceń. oczywiście no, tak jak wspomniałem zlecenia z polecenia są istotną y, częścią składową naszych y, naszej sumy wszystkich zleceń ale no, to też czasami no jest tak, że no, przez 3 miesiące no pewno nikt nas nie poleci a w czwartym miesiącu mam pięć telefonów y, na no, z polecenia no to daje mi spokój ducha.
0: Gdybyśmy powiedzieć, ile, ile procent klientów masz oferte? Ile by to było?
1: W skali roku myślę, że to jest około 6-7 klientów a procentowo? Procentowo, no to myślę, że gdzieś około 20% 25%.
0: Całkiem pokaźny dodatek do, do, do biznesu. Tak,
1: tak.
0: Michał. Gdybyś zaczynał ten biznes jeszcze raz, co byś? Spiegał? Patrzę na to twoje dzisiejsze
1: doświadczenie. Wiele rzeczy by mnie zmienił, ponieważ no, wydaje mi się, że no, idziemy taką dość dobrze przemyślaną ścieżką. Natomiast tak. też no, widzę pewne miejsca, gdzie moglibyśmy, e, moglibyśmy pójść no, krok dalej, czy na poziom wyżej. E, mam na myśli tutaj na przykład, no mnie osobiście brakuje tutaj troszeczkę z, więcej zdjęć z tych realizacji planów, które, które wykonujemy więc to jest mhm. też na pewno miejsce gdzie, gdzie będę chciał podciągnąć się w tej kwestii podciągnąć firmę Startboot. No i jeżeli chodzi o resztę no to myślę że, że tutaj zrobiłbym to podobnie. No, że jest to tak,
0: Gdybyś miał do zainwestowania 10 tysięcy złotych na co byś wydał te pieniądze. I to nie mówię tylko w kontekście firmy mhm. ale ogólnie tak życiowo.
1: Nie. Chyba, chyba, no niestety, no, moje zainteresowania też są dość mocno związane z budowlanką, więc no, pewnie spróbowałbym jakieś, no, jakieś nowe materiały, jakieś nowe, nowe sprzęty. E, nie wiem, no, za 10 tysięcy no, to pewnie bym spróbował egzoszkieletu, który pomaga na przykład elektrykom czy osobom, które pracują, mają pracę, no, tak jakby nad głową jakąś monterską, które wspomagają po prostu ich barki i ich, ich ręce więc myślę, że poszedłem w jakąś taką e, nowinkę, e, nowinkę techniczną, żeby ją po prostu sprawdzić. Tak. A gdybyśmy milion? U. No mam takie małe, małe marzenie, no myślę, że za milion to by, to by się prawdopodobnie Udało to zrobić. Mam w głowie też taki projekt farmy, która by produkowała żywność. W taki sposób bardzo czysty, bez żadnych nawozów, bez środków ochrony roślin, taką taką organiczną farmę. I pewnie, pewnie bym w tym kierunku. Chciał, chciał rozwinąć to, no gdybym miał. Tą sumę, tą sumę na takie inwestycje. Więc bym tak troszeczkę odszedł. Nie wszystkie
0: zainteresowania są związane z budownictwem.
1: No, na szczęście nie. <laughs> na szczęście. <laughs> Czy na
0: szczęście? Ludzie z pasją są bardzo cenieni <laughs> Michał, a tak na zakończenie czego byś sobie życzył?
1: Na pewno zdrowia. Tak jak i... Wszystkim dookoła, żeby, żeby, żeby żadne złe wirusy i inne choroby nie, nie, nie dotykały. No i pokoju i uśmiechu to, to są też takie ważne rzeczy, żeby tak sobie żyć z tak. uśmiechem. To
0: życzyć tego, wyszczeć tego uśmiechu,
1: pokoju, zdrowia,
0: bo jak będzie zdrowia, to sobie poradzimy tak jest. i wielu zleceń na ofertę.
1: Dobrze. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, Michała i dla Państwa. Dzięki
0: wielkie. To był Michał Czop z firmy Startput. A wszystkich słuchających zachęcam do lajkowania i subskrypcji naszego podcastu zarówno na YouTubie, jak i platformach streamingowych. Do usłyszenia niebawem.